0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 총선 이후 여야의 새 사령탑이 누가 될지 관심이 쏠리고 있습니다. 무엇보다 비상대책위 체제로 전환을 준비 중인 미래통합당 누굴 비대위원장으로 모셔올 것인가를 두고 이 당내에서 뭐감론 을박, 자중질환이 벌어지고 있는데요. 그런데 사령탑만큼이나 중요한 게 있죠. 더 나은 방향으로 나가려는 구성원들의 의지 그리고 또 외부의 비판을 수용하려는 열린 자세입니다. 이게 없다면 뭐 솔로몬 왕이 비대위원장을 맡는다고 해도 변화를 기대하기는 어렵지 않을까요? 최근 총선 결과는 바로 그 점에 대한 성적표가 아니었을까 하는 생각이 들고요. 그러니 새롭게 시작하지 않겠느냐라고 묻는 질문지라는 생각이 듭니다. 자 4월 21일 화요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 자 뉴스브런치 화요일 순서도 안내해드리겠습니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해드릴 거고요. 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가. 신작 개봉이 끊기면서 재개봉으로 자구책을 마련하는 극장가 소식과 함께 어, 다시 보고 싶은 영화 이야기를 한번 좀 나눠보도록 하겠습니다 그리고 환경 이슈를 다루는 코너 좀더 적극적으로 알아보고 실천해보자 하는 의미로 제목을 환경하자 이렇게 바꿔봤습니다 오늘은 기후변화 문제를 게임이론을 통해서 한번 분석해보는 시간 가져보겠습니다 한시간 놓치지 마시고요 생방송 혹여 놓치시는 분들 유튜브 팟캐스트 열고 있습니다 언제든 와서 들으시면 되겠습니다 잠시 후 시작합니다 네, 정영실은 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 또 함께해 주고 계시네요. 문자 KBS 콩 그리고 유튜브 라이브 실시간 스트리밍으로 어, 함께하실 수 있고요. 산속 전원생활님 PL2020님 정희철님 주세연님 파워삼촌님 그리고 슈토리엄 이렇게 유튜브로 지금 들어와 주셨고요. 문자로 들어와서 인사 주신 분들도 많습니다. 최희철님, 이지영님, 최성훈님, 방산월님, 신종수님 조혜숙님 그리고 최기원님, 박진우님 이렇게 들어와서 인사 주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 주요 뉴스로 좀 시작을 해보죠. 뉴스픽, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 네
1: 자, 아무래도 뭐... 총선 얘기로 시작하지 않을 수가 없어요. 요즘에 이제 뭐 확진자도 많이 줄어서 코로나 19 얘기는 좀 저희가 좀 뒤로 미뤄놓고 나중에 좀 중요한 이슈가 있을 때좀 다루도록 하고요. 자 여야의 비례위성장당들이 지금 어떻게 될 것인가에 관심이 쏠리고 있는데 독자적인 교섭 단체를 꾸리게 될 것인지, 모 정당과 합당을 하게 될지 어떻게 보시는지 민주당은 지금 더불어시민당과 합당을 적극 검토한다고 했는데. 합당하겠다는 이유는 무엇인지 합당 여부는 어떤 변수가 있는 건지 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요
2: 예, 이것은 제도적인 면이 얽혀있기 때문에 제가 키워드로 조금 쉽게 설명을 해드리겠습니다 네. 첫 번째로 우리가 주목할 단어는 교섭단체입니다 음. 어, 원래 위성정당 선거 끝나면 바로 합치기로 했잖아요 했는데 갑자기 교섭단체 얘기가 왜 나와요 이런 질문이 나올 수가 있습니다 지금 총선에서 더불어민주당의 위성정당인 더불어시민당이 17석을 얻었고요 네. 미래통합당의 위성정당인 미래한국당은 1 7 구석을 얻었습니다. 교섭단체를 만들려면 20명 20석을 얻어야 되는데 뭐 음. 얼마 없잖아요. 그러다 보니까 어 의원들을 또꺼줘서 20석을 채워서 교섭단체를 만들면 우리한테 유리하지 않을까라는 물밑 계산이 좀 있었다는 거죠. 아. 그렇다면 도대체 교섭단체를 왜 구성하려고 해요. 교섭단체가 되면 말 그대로 국회에서 주도권을 잡을 수 있는 여러 가지 혜택이 굉장히 많습니다. 그 주도권이라는
1: 건 뭡니까? 예를 들면 음.
2: 우리가 국회에서 어떤 중요한 회의를 합시다. 뭐 여야가 밤새 협상했다 이런 말 나오잖아요. 음. 네. 여야라고 해서 모든 정당이 들어갈 수 있는 건 아니고요. 대부분 교섭 단체를 꾸린 정당들을 중심으로 음. 국회에 중요한 일정이 잡히게 됩니다. 네. 그래서 과거에 정의당을 비롯한 군소 정당들이 우린 합의한 적 없자라고 막 반발하는 거 많이 보셨을 텐데 이게 좀 상황상 안타깝지만 국회의 모든 구성이나 여러 가지 협의가 교섭 단체를 중심으로 지금 흘러가는 그러니까 수무석이
1: 되는 게 굉장히 중요한 의미 매우 중요합니다. 그렇기 예. 때문에
2: 교섭이 가능한 교섭 단체가 되는 것이고요. 음. 또 국회에서 각 상임위원회가 있습니다. 뭐 법을 다루는 법사위, 그렇죠. 환노위 굉장히 많은데 이위원회 위원장을 누가 할 건지 아. 위원 배치를 어떻게 할 건지도 네. 교섭단체를 중심으로 협의가 된다는 라 거죠. 그렇다면 당연히 지금 위성정당의 입장에서는 어 의원 몇몇만 데려오면 우리도 독자적으로 뭔가를 해볼 수 있지 않을까 수 이런 물밑 여론이 예. 나올 수 있는 거고요. 또 핵심사항 중에 하나가 지금 국고보조금, 돈의 문제가 걸리는 거죠. 지난번에 아. 설명드렸듯이. 교섭단체의 경우에는 특정 비율을 상대로 이렇게 나누는 형식이기 때문에 작은 정당들보다 훨씬 더 많은 국고부조금을 확보할 수 있고요.
1: 그러면 큰당
2: 모당도 그렇죠. 받고, 모당도 받고 위성정당, 위성정당도
1: 받고. 받고. 자, 이런
2: 것도 뭐또 머리에 들수 있는 거고. 네. 핵심 사안 중에 하나는 공수처장 임명을 놓고 여야가 또 지금 수삼을 벌이고 있다라는 겁니다. 네. 공수처장을 그냥 임명하는 것이 아니고요. 후보 추천위원회를 구성해야 되는데 7명 중에. 네 명이 여야에서 말하자면 밀어주는 인물이 이제 음. 위원으로 들어가게 되는 거죠. 네명 중에 두 명은 여당 몫이고요. 두 네. 명은 야당 몫입니다. 네. 근데 야당이라는 것도 모든 야당이 아니라 교섭 단체인 야당이 자격이 되는 거죠. 음. 그러니까 일각에서는 이 공수처장 임명을 막든 진행하든 아. 교섭 단체가 있는 것이 매우 중요하다. 이런 이제 논의가 나왔던 겁니다. 그런데 지금 이제 미래 통합당과 미래 한국당의 상황을 보면 지금 당이 워낙 시끄럽잖아요. 비대위 체제로 어떻게 갈지, 누구를 영입할지 말지 시끄러운 상황이기 때문에 뭐, 독자적인 교섭단체로 갈지 합당을 할지 아직 본격적인 논의는 잘안 되고 있는 상황입니다. 일단 네. 당 지도부 문제가 워낙 중요한 상황이기 그렇죠. 때문에 그렇고요. 더불어 시민당과 더불어 민주당 같은 경우에는 일각에서 별도의 고섭단체를뭐 의원을 좀 꺼져서 만드는 거 아니냐라는 음. 얘기도 나왔었고요. 저쪽 당즉 미래한국당과 미래통합당이 어떻게 하는지 보고 결정하겠다는 얘기도 나왔었는데 네. 어제 고위전략회의에서는 일단 합당을 하는 걸로 얘기가 많이 나왔다고 합니다. 어, 좀, 이렇게 좀 거친 표현이지만, 그, 민주당 관계자의 그 언론 보도 내용을 보면, 네. 아, 우리가 선빵을 날리겠다, 이런 음. 표현을 썼네요. 그래서. 우리가 먼저 국민한테 약속한 대로 합당을 하겠다라고 그렇죠. 밝혔는데 글쎄요 뭐~ 국회는 여러 가지 변수가 남아있는 곳이기 때문에 네. 앞으로의 정치 상황을 조금 더 지켜봐야겠습니다 네,
1: 이번 총선 결과를 보면 꼼수를 부리는 것이 과연 득이 되는지 해가 되는지는 좀 생각해 볼 문제가 아닌가 하는 생각이 드는데 여러 가지 지금 계산이 지금 깔려있는 것 같은데 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 지금 이번에 그 더불어민주당이 어 꼼수 교섭단체는 만들지 않고 순리대로 하겠다라고 얘기하는 것은 일종의 일단 여유가 있다. 네. 지금 일석소가 여유가 있기 때문인 것도 있지만 근데 어 그렇게 말했더라도 미래통합당과 미래한국당이 따로 교섭단체를 만든다 그러면은 국회 운영에 있어서 많은 부분에서 원 구성 협상부터 들어가서 2대 1로 붙는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 불이익을 감수할 마음이 있을까 하는 좀 지켜봐야 될 부분입니다. 음. 비례위성정당 만들 때도 미래한국당이 처음에 만들었을 때 굉장한 비판을 하고 만들지 않겠다고 했다가 결국에는 비례를 얻기 위해서 만들었지 않습니까? 음. 그래서 이거는 지켜봐야 될 부분인데 교섭단체를 아까 너무 설명을 잘해 주셔서도 덧붙일 건 없지만 은이 네. 위성정당들이 별도로 교섭단체를 만든다 그러면 애초에 유권자들이 표를 준 자체가 위성정당이고 형제자매정당이기 때문에 표를 준 것이거든요. 그렇죠. 17석 19석을 받은 네. 건데 그것을 유권자와 약속을 어겼다는 그런 비판으로부터 둘다 자유로울 수가 없다 음. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 어. 지금 그 더불어 시민당 17석인데요. 네. 거기에 비례대표 두 분이 좀 특색 있는 분이 있죠. 기본소득당에서 한 분이 왔고 시대전환에서 음. 한 명이 와서 이렇게 같이 만들어졌는데 이런 어떤 야당 연합체 형태를 갖춘 것 아니었습니까? 네. 그런데 이두 당. 원래 당으로 가겠다고 주장을 합니다. 이두 사람이. 음. 그럼 어떻게 되냐. 15석이 되는 겁니다. 15석. 그러면 예. 의원 거주기를 하더라도 5명을 꼽아야 되는 게 생기는 거고 근데 지켜봐야 될 것이 이두 사람이 복당을 하겠다고 주장을 하는데 비례의원은 탈당을 하면 의원직을 잃어요. 음. 그렇기 때문에 약속대로 이 더불어시민당에서 제명을 해줘야 됩니다. 네. 제명을 해줘야지만 그 유지한 채 돌아갈 수가 있는데 더불어시민당에서 어떤 형식으로 할지를 좀 지켜봐야 되겠다. 네. 근데더큰 문제는 뭐냐 하면 지금 어 더불어민주당과 합쳐가지고 180석이 됐잖아요. 네. 이렇게 되면 은어 어떤 어 쟁점 법안에 대해서 패스트트랙을 단독으로 처리할 수가 있습니다. 이 180석이라는 숫자는요. 그래서 만약에 여기에서 숫자가 줄어들게 되면 그 선은 넘어갈 수밖에 없다. 이런 음.
2: 점이
1: 있죠. 네. 어떻게 보세요? 전해연 박론가께서는.
2: 그송 박사님도 저도 작년에 정말 많이 썼던 단어가 꼼수였던 아, 것 그럼요. 같습니다. 준 네. 연동형 비례대표제 연동형의 취지가 한번 훼손이 됐는데 음. 위성정당이 만들어지는 바람에 더 많이 훼손됐다. 완전히 망가졌다는 비판을 많은 전문가들이 네. 다한 목소리로 내고 있죠. 그런 상황에서 어 국민들 앞에 우리는 형제자매라고 외쳤던 정당들이 알고 보니 형제자매가 아니었어요. DNA 검사를 해보니 아니래요. 이런 말도 안 되는 주장을 하면 이건 <웃음> 네. 정말 국민들한테 좀 심하게 말하면 사기를 치는 거죠. 그렇죠. 예. 그냥 렇죠그 정당 내에서 얘기하는 거랑 음. 선거 때 국민한테 주장을 하는 거하고는 그럼 저는 무게가 좀 다르다고 생각을 네. 하기 때문에 이에 득실을 떠나서 국민들한테 약속을 한 대로 합당을 하는 것이 맞고요. 음. 또 미래통합당과 미래한국당 같은 경우에는 여러 가지 계산을 하겠지만 음. 이번 총선에서 참패한 이유 중에 하나가 아이뭐 똑같네. 대한세력 라고 주장을 하지만 대한세력이 아니야 뭐 심판할 자격이 돼 라는 것 때문에 참패를 한 거잖아요. 네. 그래서 괜히 꼼수 부리다가 미래를 망치느니 음. 지금이라도 그냥 합당하고 음. 보수 정당으로서 어떻게 나아갈지를 제대로 논의하는 게 오히려 미래통합당 과 미래한국당에도 좋다. 이렇게 양쪽 생각합니다.
1: 당이 다 똑같다. 네, 그 부분에서는 국민의 준엄한 심판을 무서워할 줄 알아야 된다. 지금 그런 말씀이신 네. 것 같아요. 예. 자 그러면 앞으로 좀 저희가 지켜보면서 관련 내용을 계속 좀 보도를 해드리겠습니다. 자두 번째 뉴스는 그 다크웹에서 지금 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 운영을 했다가 구속이 된이 범죄자 손정우가 지금 출소를 앞두고 미국으로 성환이 될 것이다라는 소식이 지금 알려지고 있거든요. 어~ 손정우에 대해서 우리나라에서는 좀손방망이 처벌이 이루어졌다 이렇게 볼 수가 있는데 미국으로 가면 은또 완전히 수위가 다른 그런 처벌을 받게 되는 거 아니냐. 지금 그런 보도들이 나오고 있거든요. 관련 내용을 저희가 좀 자세히 좀 살펴볼까요? 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까? 음,
2: 작년에 우리가 다크웹 문제를 다뤘었죠. 네. 보안이 뛰어나서 추적하기도 어렵고 또 그러다 보니 그 안에서 온갖 불법 콘텐츠라던가 마약이 거래될 수도 있다는 라 음. 것을 다크웹이라고 하는데요. 네. 이 다크웹 중에서도 세계 최대의 규모의 아동 음란물 웹사이트인 웰컴 투 비디오라는 곳이 있었습니다. 그런데 네. 이 운영자가 참 부끄럽게도 우리나라 사람인 이 손모 씨였죠. 그런데 예. 손모 씨가 검거돼서 우리나라 법원에서는 1심, 2심 재판을 받았습니다. 근데 2심에서 징역 1년 6개월을 선고받았는데 아. 예정대로 라면 출소를 할 것으로 전망이 됐었는데 예. 그렇지 않고 미국으로 송환될 가능성이 커진 겁니다. 예. 왜냐하면 이제 미국 법무부에서 지난해 10월, 이 한국 법무부에 이 사람을 미국으로 보내라. 쉽게 말해서 범죄인 인도 조약에 따라서 송환을 해라라고 요구를 했습니다. 왜냐하면, 이유가 뭡니까? 미국 법무부의 판단은 미국 국민도 피해자가 있다는 라 거죠. 아. 그러니까 이 사람은 미국 형법에 따라서 처벌해야겠다. 미국으로 네. 보내라고 했던 거고, 기소를 실제로 지난해 10월에 했습니다. 그래서 음. 어, 송환을 계속 요구를 했었고 거기에 대해서 여러 가지 절차가 있잖아요. 검찰에서 영장을 청구했는데 영장이 발부가 됐습니다. 네. 물론 앞으로 일부 절차도 있지만 현재까지의 상황을 봤을 때이 손모 씨는 출소할 가능성보다는 미국으로 송환될, 송환될 가능성이 가능성. 커진 거고요 네. 그렇다면 미국 같은 경우에는 아동이라던가 미성년자 음란물을 소지하는 것만으로도 징역형이 난 그렇죠. 사례가 있거든요 이 사람 같은 경우에는 지금 여러 가지 혐의가 적용이 되기 때문에 어. 미국에서는 오히려 우리나라보다 더 오래 깜빵생활하지 않겠느냐 네. 이런 전망이 나오고
1: 있습니다 어, 범죄자가 어쨌든 무거운 처벌을 받게 될지 모른다는 거는 뭐 당장 봤을 땐속 시원한 면이 있는데 우리나라에서는 그럼 왜이심에서 1년 6, 6개월에 형밖에 안 나왔는가 하는 손방망이 처벌에 대해서 좀 답답한 마음이 들기도 하고요. 이렇게 디지털을 포함한 성범죄에 대한 처벌이 좀 확실히 좀 제대로 돼야 되는 거 아닌가 하는 그런 문제도 좀 거론됐으면 좋겠고요. 두분 어떻게 보시는지요.
3: 그러니까 미국 같은 경우에는 아동 성착취 동영상을 다운로드 한 번만 해도 네. 징역 15년을 음. 이렇게 강하게 처벌을 합니다. 그런데 비교적 한국은 손방망이라는 말이 왜냐하냐면 그 디지털 성범죄에 대해서는 양형 기준 자체가 굉장히 낮은 거예요. 예. 그리고 또 피해자 연령에 따라서 차등 적용하는 것도 없어요. 그러다 보니까 13세, 16세까지 아이들이 보호를 받지 못하는 이런 것이 있습니다. 그래서 어제 20날, 20일 날 대법원의 양형위원회라는 데가 있거든요. 그 양형 기준을 정하는 위원회입니다. 대법원 안에. 거기에 위원장이 김영란 전 대법관인데 회의를 열었습니다 그래서 음. 어 법을 새로 만들기까지 시간이 걸릴 동안이라도 기존의 양형 기준을 좀 만들어서 야. 조금 형량을 높이자 이런 네. 거죠 그래서 어 양형 기준이 뭐냐 법관이 형량을 정할 때 참고할 수 있는 기준이죠. 그렇죠. 그러면 법관이 마음대로 이제 범죄에 대해서 들쑥날쑥하게 형량을 주지 않을 수가 있는 거죠. 그래서 어제 아마 이런 양형 기준이 상향이 됐기 때문에 음. 지금의 범죄에 대해서도 아마 처벌이 조금 더 높게 이루어질 것이다 보여집니다. 네,
1: 어떻게 보세요? 그러니까
2: 지금 양형위에서 논의되는 내용을 언론 보도를 보면 어 예를 들면 불특정 다수라든가 피해자가 다수인 경우 또는 뭐 피해자가 13세 미만 아두인 경우에는 징역형을 선고할 가능성이 더 높아질 거다. 이런 전망이 네. 나오는데요. 어쨌든 양형 기준이 완전히 확정된 것이 아니기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 공청회가 6월 22일로 지금 예정이 되어 6월 있습니다. 6월 22일. 에 네. 그래서 아마 뭐 여성계라든가 네. 관련 전문가들, 또 국민들의 음. 여론이 어떨지도 또 영향을 미치는데 이번만큼은 좀 국민들이 왜 이렇게 분노하고 있는지 제대로 된 양형 기준이 좀 마련됐으면 하고요. 네. 최근에 또 다른 관심사가 이런 성범죄자들이 반성문을 내고 합의를 하는 부분에 있어서 이것을 감형 기준으로 해주는 것이 아. 굉장히 좀 조심해야 된다는 라 얘기가 뭐많 정신적으로 문제가 있습니다.
1: 있다든지 반성문을 쓴다든지 이런 것들이 감형 기준이 될수 있다는 거군요. 그렇습니다.
2: 최근에 한 범죄자는 반성문을 500장 냈다 이런 보도도 나오고 있는데 이게 아. 지금 전문가들이 보기에 정말로 감형을 하기 위한 하나의 수단을 알고 있다라는 거죠. 네. 정말로 어떤 반성의 의지가 있으면 내가 이것을 어떻게 삭제하겠다든지 라 음. 내가 이것으로 취득한 어떤 재산을 어떻게 하겠다든가 이렇게 실질적으로 밝히는 게 아니라 심지어 이 반성문 표본이 뭐 거래된다 이런 말까지 나온다는 겁니다. 그래서. 족보가 있다는 건가요? 그렇죠. 음. 반성하는 것으로 피해자의 고통이 덜어지면 괜찮을 텐데 이런 것은 아니다. 심지어 뭐 어떤 언론에서는 이건 악어의 눈물이다 이렇게 표현하고 있거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 좀 법원에서 유심히 봐야 된다는 라 것이 계속 나오고 있고요. 예. 또 여성 전문 단체에서도 음. 이런 부분에 대해서 법원이 무조건 반성문이 있으니까 그렇죠. 가명해진다라는 걸좀 바꿔야 된다는 의견이 나오고 있습니다. 그래서 최근에 그 우리 엠번방 사건, 네. 뭐 디지털 성착취 사건에 대한 관심이 높아지고 있는데, 뭐 수사의 문제. 또 법원의 판결의 문제, 또 법을 개정하는 문제 여러 가지가 관심을 받고 있잖아요. 네. 이것이 그냥 반짝 관심이
3: 아니라 정말 많은 부분에서 음. 하나하나 좀 변화가 이루어졌으면 합니다. 네. 그 지금 아동청소년법 관련해가지고 개정안이 아마 나올 겁니다. 네. 이 개정안이 중요한 것이 뭐냐 하면 이 기존의 아동청소년에 관한 그 성범죄에 있어가지고 상한선 기준을 둔 거예요. 네. 그러면 그 상한선을 없애자. 그리고 보통 벌금형을 많이 했는데 벌금 대신에 꼭 징역형을 음. 이런 식으로 아마 엄중하게 개선이될것 같습니다.
1: 네. 어쨌든 음. 변화되는 모습을 좀 기대해 보겠습니다. 자, 지금 많은 분들이 더 들어와 주셨어요. 남강보식님 이상진님, 그 다음에 성호조님, 이런 분들이 유튜브로 지금 들어와 주셨고요. 인터넷으로도 김용기님, 또 3990님, 5336님, 2746님, 이렇게 계속 새로운 분들이 윤서영님, 이충열님, 이렇게 들어와 주셨네요. 자, 정용실의 뉴스브런치, 뉴스픽, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사, 전혜연 사평론가와 함께 진행하고 있는데요. 세 번째 뉴스도 상당히 중요한 뉴스인 것 같아요. 화재 현장에 몸을 던져서 화상을 본인이 입어가면서 어, 10여 명의 목숨을 구했던 외국인 노동자가 알고 보니까 불법 체류자였어요. 그래서 출국을 하게 되는 그런 딱한 사연이 지금 많은 분들에게 전달이 되고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 이 화제의 주인공은 카자흐스탄 출신의 알리씨입니다 네. 어, 본인이 가던 살던 원룸에 들어갔는데 지난달 23일 밤 11시 22분께 들어가다 보니까 불이 나고 있는 거예요. 음. 근데이 사람이 어떻게 했느냐. 계단을 오르면서 내 입주민 1 0 2.5명을 대피시켰습니다. 아. 그리고 이제 2층에 살던 여성이 대피를 못하고 있으니까 옥상에서 네. 가스관을 타고 내려가면서 구조를 하려고 하다가 목과 손에 2, 3도 화상을 입었습니다. 네. 이게 2, 3도 화상은 좀 강한 중증에 해당이 되는 네. 것이거든요. 그런데 현장에서 없어졌어요. 그래서 왜냐 했더니 소방차와 경찰이 오니까 이분은 불법 치료자였기 때문에 들키면 안 되는 거죠. 경찰
1: 차를 보고 가신 거군요. 그런데
3: 이거를 이분이 이렇게 하는 거를 보고 본 분이 이분을 수소문을 해가지고 화상 전문 병원에 입원을 시켰어요. 음. 그래서 지금 치료를 받고 있고 통원 치료를 하고 있는데. 이분이 중증 화상을 입다 보니까 일을 못하는 거예요. 그러니까 어떻게 일을 하고 있었냐면 관광 비자로 입국을 해가지고 2017년에 공사장 등에서 일을 하면서 고국에 있는 부모님과 아내 두 아이를 부양하고 음. 살았는데 여전히 불법 체류자 신분인 거죠. 음. 그래서 어 지금 아마 출국을 하게 될 겁니다. 어 의사 뭐지 그 본인이 불법 체류자라는 걸 자진 신고하면서 출국을 하게 되는 것이거든요. 음. 그런데 이런 딱한 사정을 아는 주민들이 어떻게 했냐면 이렇게 희생정신이 강한 사람을 의사상사 지정을 해달라 이렇게 얘기했습니다. 아. 의사상자, 예우및 지원. 예, 마이크를 관한, 좀 가까이 써주십시오. 네. 예. 그 의사상자, 예우및 지원에 관한 법률에 보면 음. 이건 이제 누구나 할수 있는 일이에요. 천재지변이나 화재, 건물 붕괴 이럴 때 사람의 생명을 구하려다가 사망하거나 다치는 사람을 의상자로 지정할 수가 있습니다. 아, 이거는 그러면,
1: 누군가의 추천이 필요한 건가요? 예,
3: 이거 아마 보건복지부에서 검토를 하게 됩니다. 네. 추천을 하면요. 그렇게 되면 의료비라든가 또 이제 보상금이 나올 수가 있거든요. 음. 그래서 이런 딱한 사연에 의해서 이 사람이 출국하지 않고 국내에서 불법 체류자 신분을 벗어나서 좀 일을 할수 있는 취업 비자를 음. 받을 수 있으면 어떻겠는가? 그런데
1: 이게 의상자 추천으로 구제가 되는 건지 될수 있는 건지 그것도 참 궁금하고 또어떡 하다가 왜 불법 체류자로 머물 수밖에 없었을까 이런 것도 궁금하고요. 어, 외국인 노동자들의 삶에 대해서 우리가 이번에 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같네요.
2: 그 우리나라에서 이런 의로운 일을 하다가 영주권을 받은 사례가 있었습니다. 예, 예. 예. 예전에 예 경북 군위군에서 불이 났었는데요. 음. 그때 스리랑카인 니마시가 그 불이 난 집에 뛰어들어서 그 집안에 있던 혼자 살고 있던 90대 할머니를 구했습니다. 아, 아 정말 쉽지 않은 일인데 그러네요. 이분도 목, 머리, 손 2차 그 화상을 입었고요. 음. 폐에 연기가 차면서 호흡장애까지 왔었다고 합니다. 아. 그런데 이분 역시 불법 체류자였습니다. 왜냐하면 네. 이분이 이제 그 고향에 있는 어머니 암 치료비를 벌기 위해서 한국에 왔었는데 뭐 유리공장에도 있었고 뭐 도금공장 곳곳을 돌아다니면서 네. 돈을 벌는 상황이었다고 합니다. 그런데 여러 사람들이 이분에 대해서 어려운 상황을 아마 많이 알린 것 같고요. 근데 쉽게 된 것은 아닙니다. 사실 여러 가지 절차가 있었어요. 음. 예를 들면 법무부에서 굉장히 여러 가지를 검토했는데 형사범죄에 열된 적이 있느냐. 네. 예를 들면 범죄자인 경우에는 또 선처를 해주기가 어려운 특성이 있었을 거고. 예. 정부로부터 공식적으로 의상자로 지정이 됐어요. 이분 같은 경우에 그런 상황. 또 구조 과정 중에 부상을 입었기 때문에 치료를 국내에서 계속해 줘야 된다. 여러 가지를 아. 검토를 했었고 최종적으로 이분에게 영주권이 부여가 됐습니다.
0: 그렇군요. 그래서 렇 이런 선례를
2: 좀 참고 삼아서 어, 불법 체류 자인건 정말 너무 안타까운 상황이지만 음. 사실 우리가 그런 상황에서 누가 다른 사람을 구하기 위해서 나설 수가 있을까요? 그렇죠. 그래서 이런 여러 가지를 좀 많이 참고해서 정부에서 도좀따뜻한 음. 결정을 내려주면 어떨까 싶습니다.
3: 그이 알리 씨한테 어, 이렇게 구조 활동을 하면 불법 체류 자인 것이 알려질 텐데 왜 그렇게 했냐고 음. 물었답니다 네. 그랬더니 일단 사람을 살려야 하잖아요 그렇지. 라고 얘기했다는 겁니다 예. 그래서 정말 착한 마음을 가지고 있었기 때문에 이런 행위를 음. 했던 것 같은데 어, 불법세류자를 그렇다고 인해서 무한정 우리가 또 승인할 수는 없는 노릇입니다 음. 또 어떤 문제가 있냐면 어, 국내에 있는 일용직 노동자들이 많아요. 지금 네. 특히 요새 경기가 어렵기 때문에 많은 분들이 일용직으로 나가고 있는데 현장에서는 그 불법 세류자 외국인 노동자들하고 경쟁을 한다 그래요. 실제로. 음. 그래서 조금 이들 간의 갈등도 좀 비화되고 있는 측면이 있어서 이런 부분은 정부가 좀 들여다봐야 되는 부분이다 싶고요. 또어 불법 세류자인걸 알면서 일을 시켜요. 음. 사업주가 음. 시키고 나서 어떻게 하느냐 면 일하는 과정에서도 좀 심한 인격적인 모독이나 학대를 하는 경우도 아. 많고요. 그다음에 임금을 체불 합니다. 식권 음. 일을 시키고 나서 임금 체불을 하고 나면 이 불법 세류자들은 본인의 신분이 들통날까 봐
1: 항의도 할수 항의도 항의도 없는 네. 거예요.
3: 그리고 다쳐요. 일을 하다가. 아. 그러면 산재 보상을 해줘야 되는데 그런 것도 안 되는 거. 겁니다. 음. 어떻게 보면 정말 사각지대에 있다. 옛날로 거슬러 올라가 보면 우리나라 국민들도 많이 힘들었던 시기에 외국으로 많이 나가서 힘든 돈을 일을 했습니다. 벌어왔었죠. 그래서 예. 그런 측면에서도 좀 들여다볼 필요는 있지 않겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 마지막으로 간단하게 저희가 하고 넘어갈까요? 배우 하정우 씨가 거액을 요구한 해킹 범에게 기지 넘치는 대응을 해서 검거를 도왔던 뉴스가 지금 화제가 되고 있는데 송 박사님 간략하게 전해주시죠.
4: 예,
3: 해킹범들이 그연인 여덟 명한테 해킹을 한 다음에 협박 전화를 해가지고 음. 이 중에 다섯 명한테 돈을 6억 이상 받았답니다. 그런데 하정우 씨한테도 한 거죠. 네. 당신의 모든 그걸 다 해킹했으니까 이걸 폭로하겠다. 돈 내라. 음. 그런데. 어 제목을 한번 붙여볼까요? 해커와 밀당한 천만 배우 하정 예. 음. 네. 해커와 밀당을 했습니다. 아, 어떤 밀당이 식으로 가능한가요? 예. 네. 어떤 네. 식으로 했냐면 해커와 계속 대화를 합니다. 어. 그 협상을 할때어 대화를 하면서 신뢰, 신뢰라고 말하면좀 이상하지만 음. 협박본과 대화를 하면서 계속적으로 접촉을 해요. 그러면서 어떻게 또 하냐면. 자기의 페이스로 하정우가 이 협박범을 끌어들입니다. 음. 처음에 돈을 15억 얘기했다가 협박범이 스스로 깎게 만들어요. 음. 그런 식으로 하면서 또 어떻게 얘기를 하냐면 제가 하나 예를 들어볼게요. 해킹범이 이런 얘기를 해요. 네. 어, 접속을 하면서 하정우하고 약간 친근감이 생긴 거예요. 네. 그러면서 입맛이 없더라도 식사는 챙겨라 이런 음. 메시지를 보냅니다. 아. 그랬더니 하정우가 뭐라고 하냐면 예의를 지켜라. 예. 너 때문에 하루 종일 오돌오돌 떨면서 오돌뼈처럼 살고 있는데 음. 이게 뭐냐 이런 식으로 여유롭게 받아칩니다. 음. 이러면서 협박범이 끝까지 끌려오게 만드는데 하정우 씨가 제일 잘한 건 뭐냐 하면 정보를 그 협박당한 지 3일 만에 음. 경찰에 빨리 넘긴 겁니다. 그렇군요. 경찰하고 공조를 하면서 계속적으로 협박범하고 접촉을 하면서 많은 정보를 경찰에 해서 아. 검거까지 갈수 있도록 그렇군요. 이렇게 했습니다. 네.
1: 시간이 짧아서. 팬심으로 계속 아, 더 지금 있었는데. 더 얘기하시는데 그만 끊어야 될것 같아요. <웃음> 저는 더 많이 좀더얘기까지만 <웃음> <웃음> 네, 덧붙일 <웃음> 말씀은 없죠. 특별히. 예 기지 넘치는 대응이었다. 앞으로 어, 이렇게 침착한 대응이 필요하다. 뭐 이런 정도로 정리를 하겠습니다. 자 오늘 두 분과 함께 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 9명 추가로 확인됐습니다. 국내 누적 확진자는 총1 683명으로 집계됐습니다. 경북에서 62일 만에 처음으로 코로나19 1일 신규 확진자가 0명을 기록했습니다. 이는 지난 2월 19일 경북 첫 확진자 발생 이후 처음입니다. 이달 1일부터 20일까지 수출이 1년 전에 비해 4분의 1 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 국제유가가 폭락하면서 마이너스권으로 떨어졌습니다. 코로나19 사태로 하락압력이 이어지는 가운데 원유시장의 선물 만기가 겹치면서 기록적인 낙폭을 보였습니다. 뉴욕증시 주요지수가 국제유가 폭락 충격 등으로 하락했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네 정우실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 이제 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 오늘도 신미나 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 오늘은 네. 어떤 뉴스를?
4: 오늘은 저와 함께 영화관으로, 영화관으로 잠깐 갔다 올까요?
1: 마스크 쓰고 갈까요?
4: <웃음> <웃음> 네. 그 요새 코로나19 때문에 그극장가의 관객 발길이 뚝 끊기면서 예, 신작들도 대부분 개봉을 미루고 있는 상황이죠. 아. 예, 그래서 영화 들이 위기를 극복하기 위한 방편으로 과거에 상영했던 영화를 재개봉하는 곳이 늘고 있다고 합니다. 네. 음악영화부터 해서 블록버스터, 독립영화 그리고 예술영화 다양한데요. 음. 은근히 반응이 좋아서 재개봉 특수라는 말까지 나오고 있다고 그렇군요. 하네요. 예를 들어 혹시 영화배우 안재홍씨 네. 예, 그분이 지금처럼 유명해지기 전에 찍은 그 족구왕이라는 기억이 안 나서 <웃음> 예, 그 영화가 있습니다. <웃음> 예. 그리고 또 지난해 여성서사로 만 많은 사랑을 받았던 벌새나 음. 윤희에게 같은 영화가 있죠. 음. 이런 영화들은 사실 상영관이 적어서 놓친 분들한테 특히 사랑을 받고 있는데요. 음. 음. 그리고 또 라라랜드 그리고 또뭐 뮤지컬 영화나 그리고 어벤져스로 대표되는 히어로물도 음. 지금 재개봉되고 있다고 하네요. 서울신문기사에서 가져왔습니다. 그렇군요. 지금 코로나19 때문에 사실
1: 힘든 곳이 많지만 그중에 한 곳이 또 영화관 아닐까 하는 생각이 들고 문화예술계 전반적으로 사실은 공연. 네. 사람들이 모이기는 것이기 때문에 네. 다 힘든 상황이겠죠?
4: 맞아요. 예. 저도 실감하고 있습니다. 아. 왜냐면 예전에 대학생 때 IMF를 겪었는데요. 네. 지금도 사실은 코로나19로 인한 어떤 경제적인 충격파가 그때 묻지 않다는 생각도 들기도 그때 해요. 그때 기억이 떠오르시는군요. 예, 그러니까 음. 전업작가나 어떻게 보면 공연이나 이런 예술 관련된 음. 곳에 계신 분들은 요새 어떻게 견디고 계신지 모르겠어요. 네. 그래서 한국 국예술총연합회 코로나19 피해 조사 결과를 제가 잠깐 보고 어, 왔는데요. 어떻게 나와있나요? 올해 1월부터 4월까지 취소되거나 연기된 문화행사가 1614건에 <웃음> 네. 이르고요 예술인 중 88.7%는 수입이 감소했다고 합니다. 네. 그러니 참 이런 예술인들이 이런 경제적인 충격을 잘 이겨낼 체력을 가질 수 있을지 좀 걱정되기도 해요. 그러네요.
1: 뭔가 네. 지원책, 보호장치 이런 게 평소에 좀 있었어야 되는 건가 맞아요. 하는 생각도 들고요. 네.
4: 근데 가끔 이런 걸로 인해서 어떤 면에서는 예술가들의 처우나 그 복지정책이 얼마나 미흡한지가 음. 좀 역으로 드러나기도 하는 것 같습니다. 물론 한국예술인복지재단에서 예술인들한테도 특별 그 융자나 생활안정자금 대출도 해주고요. 음. 그리고 창작준비금 지원금도 이렇게 지원을 해주고 있는데요. 근데 그 대개의 지원책이 결국은 약간 비, <웃음> 비신 거죠. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 좀 요새 아. 신청자가 많이 늘어서 그런지 이런 혜택을 받으려면 예술인들도 예술활동 증명을 해야 해요. 아. 근데 전보다 그 예술활동 증명 절차가 신청자가 많아서 그런지 상당히 느려지긴 했더라고요. 예. 그래서 재단에서 심의위원 수를 늘려서라도 그 과정이 지금 좀 조속히 해결되도록 좀더 힘을 써줬으면 그래야겠네요. 하는 바람이니다그요 그러면 급한
1: 분들도 꽤 있겠는데요. 예,
4: 그렇죠.
1: 지금 예. 앞그 한산한 영화관 재개봉 특수 얘기를 해주셨는데 좀 네. 놓쳤던 영화 다시 보고 싶은 영화들 볼수 있는 또 다른 기회다 이렇게 좀 생각하시고 관객분들께서 네. 접근해 주시면 좋을 텐데 그러면 신민아씨는 뭐 지금 소개해 주신 거 외나 아니면 소개해 주신 것 안에서든 뭐 재개봉으로 좀 다시 보고 싶은 그런 인생 영화 이런 게
4: 있으세요? 저는 사실 이런 문제가 차라리 싫을 음. 쓰라면 썼지, 이런 질문 제일 어려워요. <웃음>
1: 시을 쓰라. 그럼 싫을 네.
4: 쓰세요. <웃음> 딱 하나만 골라야 하잖아요. 네. 그래도. 그래서 아주 고민 고민 끝에 어. 사실 저는 연령, 대로 제 생일 주기 따라 아. 다르다 할수 있는데 그냥 하나만 말씀드리면 다
1: 다른 것도 소개하셔도 되긴 하는데 그도 예.
4: 시간상 음. 그 페데리코 펠레니 감독의 길이라는 영화를 추천하고 아. 싶어요 안소니 퀸이 이렇게 차력사로 나와서 막 이렇게 세줄도 끊고 예. 그리고 줄리에타 마시니가 약간 백치처럼 순수한
1: 예. 왜이 작품을 고르셨어요?
4: 그 여기 이렇게 음. 얘기를 다 하면 약간 스포일러가 될 수도 있지만 그 안소니 킨이 마지막 장면에서 음. 자신의 잘못을 회고하면서 회상하면서 아. 그밤 해변가에서 이렇게 엎드려서 아주 그 짐승처럼 포효하면서 후회하는 장면이 나옵니다. 이 영화 혹시 보신 분들 아시겠지만 영화를 보고 나면 OST가 입안에서 음. 감도는 영화고요. 꼭 한번 보시라고 추천드리고 싶어요. 네
1: 오늘 길이라는 영화를 얘기해주셨는데 지금 개봉하고 있는 곳은 없잖아요, 그죠? 그렇네요. 아쉽네요. (웃음) 어, 지금 참고하시라고 말씀을 드렸고. 근데 요새
4: 가도 되나요?
1: 음. 네. (웃음) 지금 마스크 쓰고 가시면 되죠. 예. 근데 청취자분들은 정말 어떤 영화를 다시 궁금하네요. 보고 싶은 영화로 예, 꼽으실지 궁금합니다. 네. 아 최기원님께서는 벌써 길이라는 영화 기억하신다고 네. 예 문자를 벌써 보내주셨어요. 반갑네요. 예 네. 이렇게 좋아하는 영화 비슷한 분들이 취향이 좀 비슷한 거 아닌가 이런 생각도 들고 네. 그러면 오늘 제가 아까 시를 쓰시죠 그랬더니 이런 말을 했냐고 이칠사령님께서. <웃음> 아니 쉽다고 하시니까 제가 한 말인데
4: 시시 쓰는 거 어렵거든요. 아,
1: 그러니까 바로 바로 뭐라 하시는데 예 그럼 어떤 시를 오늘 같이 이렇게 읽어봐야 될지.
4: 예, 오늘은 김사인 시인의 화양연화라는 시를 가져왔는데요. 영화
1: 제목이잖아요.
4: 그런데 예, 저보고 시 쓰라고 하셨으니까 아나운서님께서 낭독을 해주셔야겠네요.
1: 저는 시를 읽으라고요. 네, 예. <웃음> 알겠습니다. 그, 예, 그
4: 화양연화가 살짝 음. 말씀을 드리면 음. 인생에서 가장 아름답고 행복한 순간을 말해요. 음. 꽃화, 모양양, 해연, 빛날화 음. 해서 여러분도 그런 생의 순간 시절이
1: 있었죠.
4: 예, 그 밝은 순간이 있었는지 예. 회상을, 회상을 한번 해보면서 들어보시면 좋겠습니다.
1: 네. 한번 들어보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 화양연화 김사인 모든 날들은 흘러가는 것 잃어버린 주홍 머리핀처럼 물러서는 저녁 바다처럼 좋은 날들은 손가락 사이로 모래알처럼 새 나가지 덧없다는 말처럼 덧없이 속절없다는 말처럼 속절없이 수염은 희끗해지고 짓궂은 시간은 눈가에 내려앉아 잡아당기지 어느덧 모든 유리창엔 먼지가 앉지 흐릿해지지 어디서 끈을 놓친 것일까 아무도 우리를 맞당겨주지 않지, 어느 날부터. 누구도 빛나는 눈으로 바라봐주지 않지. 눈 멀고 귀먹은 시간이 고 오리니, 겨울숲처럼 더는 아무것도 애달지 않는 시간이 다가오리니. 잘 가렴, 눈물겨운 날들아. 작은 우산 속 어깨를 겪고 꽃장화 탕탕 물장난 치며, 슬픔 없는 나라로 너희는 가서 철 모르는 온누이인 듯 살아가거라. 아무도 모르게 살아가거라. 아유 가슴 한 켠이 이렇게 쓰리지.
4: 그 음악도 벌써... 아주 신중하게 골라주신 것 같아요.
1: <웃음> 마음에 드셨어요? 야,
4: 저는 참 이게 네. 남독자에 따라서 시의 그 질감이 달라진다는 생각을 하는데요. 저는
1: 중반 이후부터 감정이 제 인생으로 몰입이 돼가지고. <웃음> <웃음> 아니,
4: 근데 정말 식초를 이렇게 마신 것처럼 약간 콧등이 시큰 해지는 시기도 하고요. 그러네요. 또 아시다시피 왕가희 감독의 화양연화와 동명의 제목이죠. 그런데 네. 예, 그런 뭐... 느낌도
1: 좀 드는 그쵸, 것 같아요. 영화 예. 안에서 봤던 그 젊은. 그두 남녀의 모습이 네. 왠지 이 안에 좀 오버랩되는 그런 느낌도 있었고요.
4: 네. 그 양조위의깊 그 아, 부드러운 눈빛 그리고 네. 도도하고 우아했던 장만옥의 그차파오 의상
3: 그런
4: 음. 아, 것들에 사실 반할 수 없, 안 반할 수 없었죠. 그렇죠. 맞아요. 예. 기억이
1: 납니다. 예. 지금 정희철 님께서 너무 가슴에 와닿는 시라고 아이고, 지금 예, 명품
4: 낭독이었네요
1: 아, 그런 건가요? 예. 네. 지금 많은 분들이 그 영화를 많이 기억을 하고 계시는 기억하시죠? 분들 기억하 예. 예. 하루하루가 정말 우리 인생의 화양연화가 아니겠는가 음. 우리 생의 가장 젊은 날이라고 박진호 님께서 적어주셨는데 세상에, <웃음> 네. 차학수님께서 저를 칭찬해 주셨어요. 어, 저 이제 점점 시가 조금 원숙하게 읽어지고 있는.
4: <웃음> 네. 늘평가받으신데 저는 이미 완성됐다고 생각해서 늘
1: 네. 네. 항상 저기 격려를 받으면서 제가 하루하루 커가고 <웃음> 예. 있습니다. 예. 예. 여러분들의 격려가 필요합니다. 예. 저는 근데 앞에 그시 네. 중에서 그 대목이 제일 와닿았어요. 음, 잘가렴,
4: 어떤...
1: 음... 눈물겨운 날들아. 네. 뭔가 좀 떠나보내는 느낌? 예.
4: 저는 더 이상 눈을 빛내주지 않는 시간이 온다는 말. 음. 그러니까 가장 빛나고 화난 순간은 어쩌면 지나가게 마련이고 모두에게 시간은 공평해서 음. 그 시간도 사실은 다 지나가지만 이렇게 잘 보내고 싶은 그 시절마저도 이렇게 철없는 아이 달래듯이 잘 가. 잘 다독여서 보내주는 시인의 마음이 읽힙니다. 음,
1: 조혜숙님은 동주가 생애 최애 아, 영화다. 네. 윤석준님은 젤소미나가 기억이 난다는 아, 의견들을 보내주셨습니다. 네. 자 오늘 시시한가 어, 코로나19로 극장가에 부는 재개봉 바람 그리고 인생 영화 이야기를 저희가 같이 한번 해봤습니다. 네. 어, 3288번님께서 시를 읽으니까 가슴이 짠하다는 의견도 보내주셨네요. 감사합니다. 신민아 시인과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 아, 정영 씨의 뉴스 브런치, 아, 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 지금 막 도착하셨어요. 보이는 라디오 지금 하고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 지금 막 물어보셨거든요. 저한테. 환경문제를 더 적극적으로 알아가기 위해서 이제 좀 귀를 열어보는 시간 환경하자. 오늘부터 어, 그린피스의 서울사무소 이현숙 프로그램국장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 네 오늘부터 이제
5: 환경화재에 출연하게 된 그린피스. 저희가 좀네 긴데 그린피스 동아시아 서울사무소 아, 프로그램국장 이현숙입니다.
1: 그래요. 네. 어 유튜브도 열고 있고요. 네. 어, 문자 저희 KBS 아. 콩으로도 실시간으로 계속 의견도 들어오고 있기 때문에 계속 전달 또 해드릴게요. 네. 앞서 기대하신다고 일부러 들어와서 게임이런 들어보려고 왔다는 미키 캐리님도 있으셨어요. <웃음> 네. 와, 네. 그래서 같이 한번 좀 해보죠. 환경하자. 환경하시고 계시잖아요. 본인은.
5: 아, 네. 그렇죠. 네. 뭐, 일상생활에서. 저는 많은 분들이 하고 계시다고 음, 생각을 해요. 네.
1: 음, 그렇군요. 그런데 오늘은 지금 어떤 내용을 이제부터 전달을 해주실지, 오늘 네. 내용 간략히 말씀을 해주신다면? 제가
5: 오늘 이 방송에서 배신과 협동의 게임에 대해서 좀 얘기를 하고 배신과 싶었는데요. 네, 네. 음. 근데 이게 기후변화랑 무슨 상관이지? 그러니까요. 이런 생각을 많이 하같아요왜 이런 하실 것 같아요.
1: 걸 가져오셨어요? 네.
5: 좀 <웃음> 새로운 시각으로 환경을 볼 필요가 있다. 왜냐하면 아. 이제 대부분의 분들이 기후변화 환경 문제라고 하면, 아, 우리 먹고 산 다음에 하자. 네. 이런 말씀을 많이 하세요. 맞아요. 근데 이게 먹고 사는 문제라는 걸좀 얘기를 드리고 싶어서.
1: 아. 네네.
5: 근데, 그러면 어떻게 얘기를 풀어가 보시겠어요? 배신과 협동에. 이제 배신과 협동의 이제 게임을 설명하기 전에 저희가 이제 영국의 경제학자 음. 아담 스미스의 국부론에 대해서 잠깐 얘기를 시작을 음. 해야 됩니다. 네, 벌써 이제 어려워지는 네. 거에요 <웃음> 제가 좀 최대한 쉽게 설명을. 네. 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 그러니까 국부론에서 아담 스미스가 얘기했던 이제 가장 큰 주제는 음. 인간이 이기적으로 그냥 사회 이기적으로 활동 경제 활동을 하면 음. 그것이 곧 사회 전체 복지를 위한 열쇠이다라는 음. 얘기를 했거든요. 네. 그래서 그냥 인간이 이기적으로. 경제활동을 하도록 놔두면 돼시장 음, 그냥 놔두면 돼예 음. 네, 요렇게 얘기를 했고 거기에 이제 덧붙여서 그 당시에 굉장히 아~ 큰 그~ 강력한 기독교의 이념을 가지고 와서 음, 보이지 않는 손 음, 만약에 문, 인간이 막 이기적으로 계속 활동을 하다 문제가 생기면 보이지 않는 손이 해결해 줄 거야 음, 걱정하지 마 약간 이런 음. 식의 논리를, 논리를 폈죠 근데 공교롭게도 저희가 지금 들으면 아, 어떻게 저런 걸 믿었지? 이렇게 생각하실 수 있지만, 스미스의 음. 이런 주장이 이제 1970년대에 나타난 신자유주의의 아, 경제적 성경책으로 인식될 정도로 굉장히 중요해요. 200년. 많이 언급이 되어 왔죠. 최근까지도. 그렇죠. 정부의 시장 개입을 적극적으로 반대하는 자들에게는 음. 이제 200년 넘게 거의 성경책처럼 받들여졌던 이론이고요. 음. 당연히 시대가 변하면 이제 사회 경제적으로 그 여러 가지 변수들이 생김에도 불구하고 음. 우리 생활에 있어서 이제 가장 중요한 결, 경제 활동은 인간의 이기주의에 기반한다.는 음. 생각이 굉장히 아, 지배적이었죠. 그런데 네. 이런 그 지배적인 생각을 깬 사람이 경제학자가 아니라 네. 수학자인 이제 미국의 그존 내시라는 아. 사람에 의해서 깨지게 되는데요. 예. 존 내시는 뭐 생소하실지 모르겠지만 아 '뷰티풀 마인드'라는 네, 영화. 그 영화의 주인공이 음. 사람인데요. 네. 음. 이 사람이 이제 아, tit for tat. 그러니까 음. 아, 내가 그니까 눈에는 눈, 이에는 이. 이런 음. 비슷한 이런 이제 가지고 와서 음. 인간 이기적으로 활동을 하는 것이 음. 반드시 사회 전체 의 이득에 부합하는 건 아니다라는 것을 증명을 해냅니다. 어. 그래서 이 이론을 제가 간단히 설명을 하자면 예. 제가 저랑 사회자분이 예. 와인을 너무 좋아해서 네. 와인샵을 털기로 했습니다. 와인샵을 털다가 <웃음> 저희가 털어요? 네, <웃음> 네. 와인샵을 털다가 아니면 이게 게임의 이름이 제수의 딜레마거든요. 아~ 네. 그래서 제수의 딜레마를 통해서 이제 그아이 뭐냐? 모든 사람이 이기적으로 행동하는 것이 도움이 되지 않는다는 라걸증명한 거기 거군요? 때문에 음. 그래서 제가 아, 그서 재수가 되는 거군요. 저희 네, 저희가 재수가 돼야 돼서. 음. 네네. 그래서 와인샵을 털다가 걸렸어요. 음. 그래서 사회자분과 제가 그 현장에서 잡혔는데, 그래요. 저희 그 증거에 기반해서는 경찰들이 저희한테 1년밖에 주지 못합니다. 아. 근데 저희가 턴 방식을 보니까 아무래도 그 전에 더 많이 털었던 것 같아요, 에이, 경찰은. 뭔가 있다. 네. 그래서 우리한테 자백을 받으면 음. 각각 2년씩 징역을 때릴 수 있는 거죠. 어. 네. 그래서 이제 사회자분과 저를 경찰서를 데리고 와서 각각 방에다 가둡니다. 아, 따로? 네. 따로 가두고 저한테 이제 그런 말을 하는 거죠. 자저 사회자분이 음. 전부 다 시켜서 했다고 나한테 자백을 하면 너는 그냥 풀려날 수 있어. 오. 이렇게 제안을 합니다. 손깃하죠 네. 네. 그러면 사회자분은 어떻게 되나요? 제가 물어봤더니 사회자분은 무기징역을 받는다고 합니다. 아. 네. 큰일 그러구나. 났네. 네, 그렇죠. <웃음> 예. 그러고 나니까... 아담 스미스 이론에 따르면 저 사회자분 둘다 음. 우리에게 가장 최상의 이득 음. 이기적인 행동을 해야겠죠. 그렇죠. 자백하는 거예요. 예, 맞아요. 배신하는 거죠. 예. 예.
1: 아그 배신이군요. 그렇죠. 네. 왜냐하면
5: 제가 자백을 하면서 제 상대방을 배신하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 저는 풀려나니까. 아. 그런데 이제 이런 상황이 되면 둘다 배신을 하겠죠. 아. 그럼 둘다 그렇죠. 배신하면 둘다 자백한 꼴이 되잖아요. 아. 그렇게 되면 인연형을 받게 되죠. 둘 다. 그렇죠. 아. 그런데 만약 우리가 서로 말을 안 하는 거예요. 네. 서로 믿음으로써 굳건하게 아. 그러면 증거에 입각해 1년만 받게 됩니다. 아. 여기서 아주 간단하게 이 이론을 뒤집어 버리게 됩니다. 1년 네, 동안 그 이기적인 이론이. 것이 해가 되네요. 그렇죠. 그래서 네시는 이런 게임을 통해서 이제 에덤 스미스가 말한 이기심이 사회나 음. 개인에게 최상의 이득을 가져온다는 것을 깨고 이기심은 배신을 낳는다. 그러면 것을 얘기를 하게 되는 거죠.
1: 이해했고. 이게 기후변화하고는 무슨 상관이라는 네. 거예요? 근데 이제
5: 기후변화의 문제를 이제 돌아오면요. 예. 경제 여러 주체들을 이제 생각해 보시면 됩니다. 이제 기업이나 투자자나 음. 뭐 금융회사들이 음. 자신들만의 이익을 극단적으로 추구하라는 이제 에덤 스미스의 아. 충고를 열심히 따랐지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 뭐 땅에 묻혀있던 화석연료를 엄청나게 캐내던가 예. 네. 투자, 투자와 금융회사들은 이제 이 기업들에게 엄청난 돈을 빌려줬고 음. 왜냐하면 자신들이 이제 이자 수익을 챙길 수 있다는 생각을 했겠죠. 이기적인 계산이 들었죠 네. 이렇게 극단의 이익을 쫓다 보면 사실 우리에게 음. 공공의 이익이 와야 되는데 어떤 일이 발생했냐면 미세먼지는 사시사철 음. 나타나기 시작했고 여름은 숨도 쉴수 없을 정도로 이제 히트웨이브라고 해서 네. 아, 더운 공기들. 내려오고 지금 4월인 현재 미국은 아, 폭설이 내리고 있죠. 기후 이상이 너무 많아요. 그렇죠. 기후 이상 때문에 생기는 것은 농작물의 재배가 어려워지고 있다는 거거든요.
1: 여러 가지 계속 부작용들이 지금 생겨나는 거고요
5: 그리고 지금 우리가 겪고 있듯이 알지 못하는 바이러스의 창궐이 이제 계속해서 생기고 있고. 네. 잠깐만요. 그래서, 속보가 들어왔습니다. 네, 아, 네. CNN 보도에 따르면
1: 북한 김정은
5: 위원장이
1: 스스로 상태가 지금 위중하다는 어. 보도가 들어왔습니다. 잠시 전해드립니다. 자, 그래서 서로 각자 이기적으로 한 것이 결국은 그렇죠. 이렇게 산적한 문제를
5: 만들었어요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 위에서 제가 간단하게 말씀드린 배신을 최소화하기 위해서는 아. 어떤 것이 가장 효과적인가 이제 네. 이런 또 고민을 하기 시작한 맞아요. 거예요. 경제학자들이. 음. 그리고 나서 미국의 정치학과 교수인 로버트 엑셀로드가 그러면 음. 제세 딜레마를 깰수 있는 음. 아, 대회를 개최하자. 음. 그래서 정말 각계, 각 분야의 교수들이 다 참가를 합니다. 음. 여기서 1등으로 당첨된 것이 tit for tat. 그러니까 음. 네가 내 손바닥 한번 때리면 나도 너한번 때릴 거야. 눈에는 눈는에는 네, 있느니? 그렇죠. 음. 이게 1등을 하게 되는데요. 음. 이 방법에는 아주 중요한 규칙이 있습니다. 첫 번째는 무조건 협력합니다. 음. 상대가 무엇을 하든 전혀 협력을 해요. 아. 네, 상대가 이전 판에 배신하면 전 다음 판에 무조건 배신합니다. 아. 네. 그리고 상대가 다음 판에 저와 협력하면 저도 같이 협력합니다. 예. 그리고 마지막에는 내가 티4 t 정책을 쓰고 있어 음. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음. 그럼 이 사람 알겠죠? 아 내가 배신하면 쟤도 배신하겠구나. 음. 난 배신하지 않은 것이 나에게 가장 큰 이득이겠구나. 그렇게 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 기후 변화로 다시 돌아와 보면요, 경제 주체들 너도나도 이제 국민들의 이익을 배신하고 자기 음. 이익만을 추구하는 동안. 우리는 그들을 제대로 응징하지 않았던 거죠. 아. 그러니까 많이 화석 연료를 파내면서 야기한 환경 문제라든가 노동자들의 건강 문제에 대해 사회가 응징을 했더라면 그 응징으로 인한 손실이 자기들이 화석 생각한 연료를 더커 그렇죠 파내는 네. 이익보다도 더 컸다면 이들은 절대 기후변화를 가속화시키는 음. 방향으로 회사를 운영하는 대신에 어 어떠, 어떻게 하면 더 정의롭고 어떻게 하면 노동자들에게 도움이 되고 어떻게 하면 음. 공동체 대한민국 공동체에 더 도움이 되는 아, 음. 비즈니스 포트폴리오를 건설할 것인가를 고민을 했겠죠 예. 그래서 기업이 이윤을 추구하기 위해 저지른 배신행위를 그냥 방치한 탓에 지금의, 지금의 결과가 기후 왔다. 위기를 보고 있다 아. 이렇게 볼수 있는 거죠 이, 이 이론에 빗대어 보면 그렇군요
1: 그렇다면은 지금 코로나 사태로 지금 경제가 어려워진 지금 상황에서는 저희들은 어떻게 지금 이제 여러 가지 지원책들이 지금 나가고 있지 않습니까 잘하고 있는 건지 여기서 우리가 꼭 생각해봐야 될 것이 혹시 있는지
5: 네그 한국의 예를 한번 들어보고 싶은데요 예. 그 두산 제 코로나 사태로 이제 경제가 어려워지니까 음. 두산중공업이 이제 1조 원을 산업은행과 수출입은행에서 받았다는 뉴스가 굉장히 많이 나왔어요. 네, 나왔어요. 네, 그래서 제가 요 예를 들고 싶은데 아, 두산중공업이 이제 경영악화가 된 거는 코로나 때문은 아니거든요. 그실 네, 그렇죠. 정부의 역할을 최소화해야 된다고 이제 부르짖고 있던 경영인들이에요, 사실. 음. 시장 경제 신봉자들이죠. 근데 꼭 이렇게 힘들면 정부가 도와주지 않는다고 항상, 음. 볼멘 소리를 하시더라고요. 도와달라는 태도도 약간 뭐 뻔뻔하긴 합니다만, 뭐, 음. 다른 건다 제쳐두고, 오늘 우리가 이제 얘기했던 티폴트 전략 게임에, 예, 예, 좀 예, 규칙에 해서 보면, 석탄 화력 발전이 이제 경제력을 잃어가는 시장 잃어갔고 시장흐름에 음. 따라가지 못한 거죠. 음. 그래서 이제 국제에너지기구 같은 경우는 전 세계적으로 아, 최근 10년간 석탄 화력에 대한 투자가 80% 감소했다고 얘기를 했고. 네, 그 시간이 말은, 한 지금 1분 남았습니다. 네, 그, 그래요? 그 네. 말은 이제 자기 회사에 아, 제가 말하는 거 너무 좋아가지고 자기 회사에도 투자할 투자자들이 없어졌다는 거거든요 그렇죠. 그러니까 전체적으로 저희가 코로나 사태를 보면서 가장 감명을 받은 건 정부가 음. 얼마나 투명하고 국민의 이익을 중심에 뒀을 때 아. 이렇게 사태 해결을 빠르게 할수 있느냐거든요. 예. 근데 기업은 이걸 못합니다. 국민을 위해서. 아. 가장 먼저 하는 건 사람을 자르는 거죠. 그렇죠. 그냥 자기, 자기를 먹고 살, 네. 자기들의 이익에만 충실하기 충실하니까. 때문에. 그래서 미국 같은 경우는 2,200만 정도의 실업자들이 생겼잖아요. 맞아요. 네, 이것을 막을 수 있는 건 공동체 의식의 강한 투명한 정부의 출연이거든요. 음. 그렇기 때문에 왜그린뉴들이 필요하냐. 이런 너무 저희가 시간이 없어가지고. 음. 네 그린 뉴딜 같은 경우가 지금 왜 나오냐면 음. 이런 바이러스 하나가 생겼는데 경제가 이렇게 취약한데 여러 가지 다양한 층위에 문제를 끌고 오는 기후변화가 생겼을 때 어떤 현상이 생길 것이냐. 그럼 미리 막자.
1: 네. 이래서 그린
5: 뉴딜을 이번 기회에 해야 된다. 라는 네, 이런 말씀이군요. 말이 계속 나오고 네. 있는 거죠 다음 시간에 조금 더
1: 자세하게 연결해서 <웃음> 설명을 더 드려야 되겠습니다 네, 시간이 거의 끝났습니다 고인키스 아, 그 어, 서울사무소 이현수 프로그램 국장과 함께했습니다 재밌었습니다 감사합니다, 감사합니다. 네. 자정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마치고요 다음 주 화요일에 조금 더 자세한 내용 설명드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 감사합니다